2: and there are What seven more deaths. What we want is
1: to experience the power of God, so that through us the Lord will reach people. The Lord will come sooner because we believe that we are here not only to wait for His coming, but also to hasten for His coming. We are in a race. In this race, my brothers and my sister, we need to be delivered. We need to be relieved. We cannot just go with our burden when God has already provided a solution. This is the time for us, for us to be revived, for us to be able to share the good news. Don't be just half measured Christians. Go all the way, total surrender all the way we need to burn the bridge to the world we cannot just look back i can still go back there burn that bridge go all the way no half measure christian that is the key How are you today? Are you burdened?
0: vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Évry adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car on vous proposera une méditation concernant le texte du jour. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Lévitique du chapitre 16 à 21. Lévitique, chapitre 16. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se cindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'Assemblée des enfants d'Israël deux boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel et de deux poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'éternel afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt sept fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt sept fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions pour lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Aaron entrera dans la tente d'assignation, il quittera les vêtements de l'un qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu sain et reprendra ses vêtements. Puis, il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiatoire. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. On emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation et l'on brûlera au feu leur peau, leur chair et leurs excréments. Celui qui les brûlera lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au septième mois, le dixième jour du mois, vous Humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tous les peuples de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Lévitique chapitre 17. L'Éternel parla à Moïse et dit Parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël et tu leur diras Voici ce que l'Éternel a ordonné. Si un homme de la maison d'Israël égorge dans le camp ou hors du camp un bœuf, un agneau ou une chèvre et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour en faire une offrande à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel, le sang sera imputé à cet homme. Il a répandu le sang, cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. C'est afin que les enfants d'Israël, au lieu de sacrifier leurs victimes dans les champs, les amène au sacrificateur devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, et qu'il les offre à l'Éternel en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur en répandra le sang sur l'autel de l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, et il brûlera la graisse, qui sera d'une agréable odeur à l'Éternel. Ils n'offriront plus leur sacrifice aux boucs avec lesquels ils se prostituent. Ce sera une loi perpétuelle pour eux et pour leurs descendants. Tu leur diras donc, si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux offre un holocauste ou une victime et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour l'offrir en sacrifice à l'éternel, cet homme-là sera retranché de son peuple. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre lui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, « Personne d'entre vous ne mangera du sang et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. » Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, « Il en versera le sang et le couvrira de poussière, car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. »« C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang, quiconque en mangera sera retranché. »« Toute personne indigène ou étrangère qui mangera d'une bête morte ou déchirée, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir, puis elle sera pure. Si elle ne lave pas ses vêtements et ne lave pas son corps, elle portera la peine de sa faute. Lévitique, chapitre 18 L'Éternel parla à Moïse et dit Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née Hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père. C'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère. Car c'est l'approche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme. C'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches-parentes, c'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme, pour exciter une rivalité, en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle, pour découvrir sa nudité. « Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. « Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch « et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. « Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. « La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. » C'est une confusion. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'on commise les hommes du pays qui ont été avant vous et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Lévitique, chapitre 19 L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras « Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne vous ferez point des dieux de fonte. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. La victime sera mangée le jour où vous la sacrifierez ou le lendemain. Ce qui restera jusqu'au troisième jour sera brûlé au feu. Si l'on en mange le troisième jour, ce sera une chose infecte. Le sacrifice ne sera point agréé. « Celui qui en mangera portera la peine de son péché, car il profane ce qui est consacré à l'Éternel. Cette personne-là sera retranchée de son peuple. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les gras restées dans ta vigne et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel. » Votre Dieu. Vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonges ni de tromperies les uns envers les autres. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Tu ne maudiras point un sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Car tu auras la crainte de ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements, tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple, tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. « Je suis l'Éternel. »« Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. »« Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. » Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences, et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Lorsqu'un homme couchera et aura commerce avec une femme, si c'est une esclave fiancée à un autre homme et qui n'a pas été rachetée ou affranchie, ils seront châtiés, mais non punis de mort parce qu'elle n'a pas été affranchie. L'homme amènera pour sa faute à l'éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, un bélier en sacrifice de culpabilité. Le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel pour le péché qu'il a commis avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité et le péché qu'il a commis lui sera pardonné. Quand vous serez entré dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez le fruit comme un circoncis pendant trois ans. Ils seront pour vous un circoncis. On n'en mangera point. La quatrième année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. La cinquième année, vous en mangerez les fruits et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez point d'iniquité, ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des effaces justes et des uns justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Lévitique chapitre 20 L'Éternel parla à Moïse et dit Tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme qui livre de ses enfants à Moloch et s'il ne le fait pas mourir, je tournerai, moi, ma face contre cet homme et contre sa famille et je le retrancherai du milieu de son peuple avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère. Son sang retombera sur lui. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, L'homme et la femme, adultères seront punis de mort. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont fait une confusion. Leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort, ils ont fait une confusion, leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elle. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur, il portera la peine de son péché. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, ni de la sœur de ton père, car c'est découvrir sa proche parente. Ils porteront la peine de leur péché. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle. Ils porteront la peine de leur péché. Ils mourront sans enfant. Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté. Il a découvert la nudité de son frère. Ils seront sans enfant. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique afin que le pays où je vous mène pour vous y établir ne vous vomissez point. Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. Je vous ai dit c'est vous qui posséderez leur pays, je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai séparé des peuples. Vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, par tous les reptiles de la terre que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Vous serez saints pour moi car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Lévitique, chapitre 21 L'Éternel dit à Moïse Parle au sacrificateur, fils d'Aaron, et tu leur diras Un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort excepté pour ses plus proches parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour son frère et aussi pour sa sœur, encore vierge, qui le touche de près lorsqu'elle n'est pas mariée. Chef parmi son peuple, il ne se rendra point impur en se profanant. Les sacrificateurs ne se feront point de place chauve sur la tête. Ils ne se raseront point les coins de leur barbe et ils ne feront point d'incision dans leur chair. Ils seront saints pour leur Dieu et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu, car ils offrent à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu, l'aliment de leur Dieu. Ils seront saints. Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée. Ils ne prendront point une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel, qui vous sanctifie. Si la fille d'un sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père. Elle sera brûlée au feu. Le sacrificateur, qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Il n'ira vers aucun mort, il ne se rendra point impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Il ne sortira point du sanctuaire et ne se profanera point le sanctuaire de Dieu. Car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. « Je suis l'Éternel. » Il prendra pour femme une vierge. Il ne prendra ni une veuve, ni une répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Il ne déshonorera point sa postérité parmi son peuple, car je suis l'Éternel qui le sanctifie. L'Éternel parla à Moïse et dit, parla à Aaron et dit, tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus ou un membre allongé. Un homme ayant une fracture au pied ou à la main. Un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une darte ou les testicules écrasés. Tout homme de la race du sacrificateur, Aaron, qui aura un défaut corporel, ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel, il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Il pourra manger l'aliment de son Dieu, des choses très saintes et des choses saintes. Mais il n'ira point vers le voile, et il ne s'approchera point de l'autel, car il a un défaut corporel, il ne profanera point mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. C'est ainsi que parla Moïse à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël. Place à la méditation
2: je vous demandais ce que vous avez ressenti à la lecture de ces passages arrêtez-vous un instant que vous ont insufflé Lévétique 16 à 21 dans ce monde qui fonctionne selon ses propres règles dans ce monde où la vérité est dite relative que vous ont-ils insufflé pour ma part cela m'a donné beaucoup d'espoir mais surtout cela m'a réaffirmé qui je suis en Dieu alors oui, des chapitres très cohérents les uns avec les autres. Des chapitres qui présentent beaucoup de détails, très précis et des répétitions. Oh oui, Dieu nous connaît et il te connaît. Mais il a des espérances bien plus grandes que celles que nous percevons. Le chapitre 16 nous montre comment, par un sacrifice, par le rituel sacrificiel, le sacrifice expiatoire, il retire ton péché, il retirait le péché du peuple d'Israël avec le bouc de l'Éternel. Le bouc de l'Éternel. Il retirait aussi la culpabilité avec le bouc Azazel ou le bouc Émissaire, comme il était appelé aussi. Loin, très loin de la face de l'Éternel, loin, très loin de la face du peuple dans le lieu de perdition, dans le désert, où plus jamais cette culpabilité ne serait vue, par le peuple, par Dieu. Alors oui, c'était des symboles, mais des symboles pour montrer à quel point, quand le peuple manquait la cible, expiatoire, expiation, manquait la cible, quand il péchait, Dieu couvrait, expiation, couvrir, il couvrait le péché, il restaurait son peuple d'ailleurs Dieu avait même institué un jour le Yom Kippour Yom, jour, pour expiation le jour du grand pardon le jour le plus important dans la tradition juive un jour qui aujourd'hui apparaît en septembre-octobre ce jour-là était le jour du grand pardon alors les, les chapitres 17 à 20 continueront ils vont détailler, répéter des prescriptions d'ailleurs vous avez peut-être remarqué que ils ressemblent beaucoup aux dix commandements, avec encore plus de détails. Ils n'ont pas du tout pour but d'accabler le peuple ou de nous faire nous sentir coupables, puisque le chapitre 16 nous rappelle encore que Dieu voulait restaurer son peuple. Pour autant, la vérité reste la vérité, et le péché reste le péché. Certains péchés étaient tellement abominables qu'ils en amenaient même, au-delà de tuer un animal, à tuer directement la personne qui les commettait immédiatement, elle était mise à mort. Les chapitres 17 à 21, Dieu nous dit, Dieu dit au peuple, il ne peut y avoir aucun autre Dieu devant ma face. Il ne peut y avoir aucun autre Dieu devant ma face. Mais pourquoi Parce qu'il veut se rapprocher de ce peuple. Il dit, ce ne peut être ni le Dieu de l'inceste ni le Dieu de la tromperie, ni le Dieu des mensonges, ni le Dieu de l'adultère, ni le Dieu de la pornographie, ni le Dieu de la duplicité, ni le Dieu des paroles médisantes, ni le Dieu du vol, ni le Dieu de la méchanceté, le Dieu de l'homosexualité, le Dieu du spiritisme, le Dieu de la violence, le Dieu de la haine. Aucun autre Dieu. Je suis votre Dieu, dit-il. Ce Dieu qui veut se rapprocher de son peuple, ce Dieu qui dit qu'il est au contraire dans ces quatre chapitres. Le Dieu d'amour du prochain. Le Dieu de partage. On ne récupérait pas tout ce qui était mis, tout ce qui était laissé dans le champ, tout ce qui était mis par terre. On le laissait pour le pauvre et pour l'étranger. Le Dieu du respect, des parents, des frères, des sœurs, des tantes. Le respect, de l'honnêteté, de la pureté, de la patience, de l'observation du sabbat, de la générosité. Le Dieu d'amour, d'amour. Ce Dieu, c'est ce Dieu justement qui nous a parlé et qui avait parlé à son peuple. Pour autant, est-ce que le peuple n'était peut-être pas trop souvent porté vers le péché et la sanction du péché, au point de ne voir que cela, au point de ne voir que ce Dieu qui est un Dieu de sanction, de correction Ce n'est pas le Dieu du Lévétique que nous avons ici. Des chapitres 16 à 21, nous voyons bien qu'il dit qu'il est l'unique Dieu, qu'il est votre Dieu, qu'il est notre Dieu, qu'il est le Saint des Saints. D'ailleurs, des chapitres 16 à 21, il existe un nombre disproportionné de fois où le Seigneur déclare, où Dieu déclare, l'Éternel déclare, « Je suis l'Éternel ». De même qu'apparaissent les mots « Soyez saints associés, vous êtes saints ».« Je suis l'Éternel » apparaît 160 fois dans le Lévitique. C'est 62% de toute la Torah. 160 fois, 62% de toute la Torah. Dans nos cinq chapitres, ne serait-ce que dans cela, nous avons 29 fois le, la phrase, la déclaration « Je suis l'Éternel ». C'est presque la moitié de tous les livres. Je suis l'éternel n'est pas n'importe quelle phrase, c'est le tétragramme, les quatre lettres cela veut dire. C'est quatre lettres que l'on prononce aussi Yahweh, Yahvé, qui veulent dire le nom de Dieu. Et en fait ces quatre lettres ne devaient pas être prononcées. C'est pour cela d'ailleurs que les savants juifs, les massorettes, entre le 5e et le 10e siècle, ont changé des lettres pour qu'ils ne puissent pas être prononcés. Loin de là l'idée de vouloir changer le texte. Mais pour eux, c'était un très grand signe de respect vis-à-vis -vis de Dieu. Ne pas prononcer le Dieu de l'Éternel en vain. Et par ces 29 fois où Dieu déclare « Je suis l'Éternel » dans nos cinq chapitres, il estampille sa marque, il scelle sa, sa parole, il déclare et il scelle de son sceau ses paroles. À cette époque, effectivement, quand un roi, un dirigeant, un grand de ce monde, Envoyait un courrier, un ordre, il le scellait par sa signature. Et là, Dieu le fait de même. Je suis l'éternel. Cela signifie aussi, je suis celui que je suis. Je suis le seul, celui qui existe, le seul Dieu. Mais ce qui fut pour moi encore plus merveilleux dans ces textes, au-delà de voir ce Dieu merveilleux qui me dit qui il est, c'est surtout qu'il montra au peuple d'Israël et à moi aujourd'hui son amour, sa patience, sa confiance. Ce que Dieu dit et croit, c'est que son peuple est saint. Nous sommes saints. Lévitique 18:1 Je suis l'Éternel, votre Dieu. Dieu réaffirme cela. Lévitique 19:1 Vous serez saints car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 27 Vous vous consacrerez et vous serez saints car je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 20:26 « Vous serez saint pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. » Dieu établit une relation avec son peuple. Dieu établit une relation avec nous. Il veut que son peuple soit un avec lui, qu'il lui appartienne, dit-il dit, dit à la fin du chapitre 21. Et durant ces cinq chapitres, il va renverser tous les enseignements que ce monde nous a donnés et nous donne sur la vérité, sur les voies de vérité, sur les voies de paix, et sur la voie du salut, il dit « Je suis l'Éternel, votre Dieu ». Il nous invite à lui appartenir à jamais. Il est mon Dieu, il est ton Dieu.
0: Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode.